0: SRF Audio.
1: Das Regionaljournal willkommen. Pontresina sucht Rezept gegen den Wohnungsmangel. Zu den Plänen, unter anderem eine zweite einzuführen, sind über 500 Stellungnahmen eingegangen. Denn die Renovation die ist das teuer für gemeint. Ein neuer Verein soll die drei reformierten Kirchenziele mit den retten. Die Bündner die freut sich. Das Wetter, trotz Wolkenfelder recht sonnig. Am Mikrofon der Silvio Lichti. Die Wohnungsnot in Ingedindia hat sich in den letzten Jahren zugespitzt. Viele Einheimische finden keine Wohnung mehr, einmal nicht eine, die man zahlen kann. Die Gemeinden haben das Problem erkannt und suchen noch Lösungen. Z.B. Pontresina. An Lenkungsabgaben auf Zweitwohnungen soll ein bisschen Druck wegnehmen. Bevor die Gemeinde aber ein entsprechendes Gesetz ausschafft, hat sie die Meinung von der Bevölkerung und der Zweitwohnungsbesitzerinnen und Zweitwohnungsbesitzer erfahren. Heute ist die Eingabefrist dafür abgelaufen. Der Rücklauf der war gross. Valentina Defos.
2: Die Wohnungsnot lindern. Das ist eines der ganz grossen Ziele von Nora Sarrazzacin. Dafür setzt die Gemeindepräsidentin von Pontresina alle Hebel in Bewegung. Neue Steuern und Abgaben, genossenschaftlicher Wohnbau- oder Baulandmobilisierung. In forschem Tempo hat Nora Sarrazzacin öffentlich mögliche Massnahmen nachdenkt und das Mitwirkungsverfahren zeigt, Einheimische und Zweitheimische denken mit.
0: Wir haben bis gestern Abend über 500 Mitwirkungseingaben bekommen. und Heute Morgen war noch ein Blick in die Post und die E-Mails kommen immer noch äh, ständig rein. Also Wir denken, dass wir am Schluss wahrscheinlich sicher bis 550 bis 600 Beteiligungen landen werden.
2: Für eine inhaltliche Auswertung sechs noch zu früh. Klar ist, rund drei Viertel der Eingaben kommen von Zweitheimischen. Einer davon ist der Heinz Wehrli. Es
3: braucht einfach einen Gegenpol gegen die in unserer Sicht ein bisschen wenig zentrische Konzepte und das etwas chaotische, was jetzt entstanden ist aus der Idee der Preserat.
2: Der Grund für den Ärger, eine der Ideen der Gemeinspräsidentin. Sie möchte, dass Zweitwohnende ihre Liegenschaft vermieten. Entweder in ihrer Abwesenheit wochenweise an Feriengäste oder ganzjährig als Erstwohnung für Einheimische. Wer nicht mitmacht, müsste einen Opulus zahlen. Das funktioniert nicht, sagt Heinz Wehrli.
3: Die Immobilienpreise im Oberengadin sind ja so enorm hoch und dann sparen Sie eine Zweitwohnung und kaufen sie. Nachher müssen Sie sie vermieten. Dann muss ja der Mietertrag einigermaßen selbsttragend äh, sein und das ist dann so hoch, äh, wer kann sich denn das als Mieter leisten? Außer wieder äh, touristen die von weiter herkommen, das nützt wieder der Bevölkerung und den Erstwohnungen nichts.
2: Nora Saratzka-Zin sagt, diese Argumentation könne im Einzelfall zutreffen, aber... Wir haben durchaus noch
0: Zweitwohnungen, Ferienwohnungen in diesem Dorf, wo wir der Meinung sind, dass die eigentlich vom Ausbaustandard, vom Zustand von der Wohnung, vom Baujahr etc. Äh, durchaus potenziell vermietet werden könnten, allenfalls zu einem Preis, äh, wo eben auch sich Einheimische können mieten Und dann gibt es andere Wohnungen, wo wir sagen, äh, dort allenfalls könnten vermietet werden und dort möchten wir die Bereitschaft von diesen Eigentümern abfragen, ob sie überhaupt bereit wären, unter gewissen Voraussetzungen so eine Vermietung wochenweise
2: vorzunehmen. Nichts von so einer Vermietung wissen will der Beat Amann. Er ist schon seit 20 Jahren Zweitheimischer in Pontresina. Auch er findet, der Mietzins, den er bräuchte, zum Kosten decken, sei viel zu hoch für die meisten Einheimischen. Ich habe
3: eine Hypothek. Ich zahle schon Steuern in, in Pontresina für meine Wohnung. Ich zahle eine Kurtaxe in Pontresina für meine, für, für meine Wohnung. Ich habe noch Eigenmietwert die ich muss zahlen auf dieser Wohnung zahlen muss. Und dann habe ich die administrative Gebühren, die ich zahle für die Wohnung am
2: Kondominium. Trotzdem ist er der Meinung, die Gemeinspräsidentin hat Recht, dass man etwas machen muss. Die Gemeinde soll z.B. Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern aufsetzen, um mit dem Geld erst Wohnungen zu schaffen. Dafür brauche es aber Bauland. Bei Noras sratz rennt er mit dieser Forderung offene Türen ein. Wer Bauland hortet, soll es in Pontresina künftig schwer haben.
0: Wir sind in der Ortsplanrevision dran. Wir sind dort noch relativ am Anfang, aber dort ist die Baulandmobilisierung. Wird dort aufgenommen werden, das ist auf jeden Fall
2: so. Wie man dafür sorgen will, dass brachliegendes Bauland überbaut wird, ist noch offen. Noras sratz wünscht sich allgemein Anpassungen beim Rautplanungsgesetz bei Bund und Kanton. Man müsse allerdings bei so einem komplizierten Räderwerk wie der Raumplanung säufer an den Stellschrauben drehen. Wie können wir die Zahnräder justieren,
0: damit die Gemeinden ein bisschen mehr Spielraum haben, ohne aber gänzlich jetzt einfach wieder Einzonungen zu so viel wie man möchte etc. Das kann auch nicht die Lösung sein.
2: Als nächstes wird die Gemeinde alle eingegangenen Stellungnahmen anonymisieren und auswerten. Eine Arbeitsgruppe, wo auch Zweitwohnungsbesitzer und Leute, die wo Wohnung suchen, dabei sind, macht der Gemeinde Pontresina den Vorschlag. Dabei geht es darum, welche Massnahmen gegen die Wohnungsnot aus ihrer Sicht sinnvoll und realistisch sind.
1: Die Valentina de Voss. Der Unterhalt von alten Bauwerken ist zum Teil sehr teuer. Das zeigt sich jetzt einmal mehr Mengen Die drei evangelischen Kirchen in Sils müssen nämlich in den nächsten Jahren renoviert werden. Aber der reformierten Kirchgemeinde Oberingen din, fällt das Geld dafür. Ein Gönnerverein mit dem Namen «Alte Kirchen Silz» ist darum Ende letzten Herbst gegründet worden. Der soll das nötige Geld auftreiben und baut Bauten so retten. Erste Spenden hat man
4: zusammen. Danni Sager. Drei reformierte Kirchen aus dem 14. und 15. Jahrhundert gehören zum Ortsbild von Silz im Engadin. San Lorenz in Silz Baseltscha, die Chile San Michael in Silz Maria, und die kleine Santa Margherita im Fextal. Sie alle seget wichtige Killebauten im Kanton Graubünden. Eine davon sogar auf allen Stufen kantonal- und bundesgeschützt, erklärt der Leiter der kantonalen Denkmalpflege, Simon Berger.
5: Zum einen haben wir einen wo die eigentlich in der Spätromanik entstanden ist, was sehr alt ist, also das zeichnet sicher die aus. Dann haben wir einen Kirche, der zwar in der Gotik entstanden ist, aber nachher im frühen 20. Jahrhundert vom, vom Hartmann, auch äh, nicht ein Unbekannte, in, in dieser Region umgebaut worden ist. Und dann haben wir noch ähm, ein sehr schönes Beispiel mit Wandmalereien aus dem Fextal. Und das macht das Ensemble eigentlich speziell im Sinn, von, dass es widerspiegelt, was wir im Kanton auch für eine, eine Baukultur-Fülle
4: äh, haben. Ziels ist mir Ende 2022 vor der Entscheidung standen Entweder eine Kirche zu verkaufen, damit man das Geld für die Renovationen zur Verfügung hat, oder eben eine andere Finanzierungsmöglichkeit zu finden und alle Gebäude zu behalten. Der reformierte Pfarrer und Initiator des der Patrice Baumann.
5: Bei allen drei Kirchen ist ganz extrem wichtig, dass das viel mit der Identität der Leute im Silf zu tun hat. Wenn Sie erzählen von der nach, von der Konfirmation früher, und eine von diesen Kirchen weggehen, das war wie ein Teil von der Identität von diesen Silserinnen und Silver aufzugeben.
4: Dass man in Silse private Initiativen gestartet hat, um Geld für die nötigen Renovationen von den Kirchen zu sammeln, ist für Simon Berger von der Denkmalfläge durchaus speziell. Es gäbe zwar schon einzelne so Geldsammlungen für den Erhalt von Einzelbauten oder erhaltenswerten Kunstwerken in Chilen. Aber dass man gerade drei Bauwerke mit Spenden retten das sehe ich außergewöhnlich. Ja, das hat mich
5: doch beeindruckt, dass zum einen äh, man die Bevölkerung quasi gefragt oder die ob man sich auch für die Killewette engagieren will. und mir hat dann gesagt, ja, das wet und das ist für mich ein sehr schönes Zeichen auch von der Bevölkerung, dass man sich für die Baukultur vom Kanton auch wetti einsetzen und dass ähm, für die Leute dort auch das etwas Wichtiges ist, also dass man die als Identifikations eigentlich nimmt und wichtig ist, die Bauten auch zu erhalten.
4: Zwei Jahre lang will man jetzt mit dem Gönnerverein probieren, die rund 1,7 Millionen Franken für die Renovation der drei Kirchen zusammenzubringen, mit Vereinsmitgliedschaften und Spenden. Ende dem Jahr will man dann schauen, wo man ständig. Dabei zählt der Gönnerverein auch auf die Spendierfreudigkeit der vielen auswärtigen Gäste im Oberengadin, sagt Luna. Er ist der Präsident vom Gönnerverein Kirchen sils und ehemaliger langjähriger Vorstand und Präsident der vielen Gemeinden im Oberengadin. Als Kutscheris Fextal hat er dazu einen noch viel Kontakt mit den Touristinnen und Touristen.
3: Wir merken, dass die äh, emotional viel näher aus Kirchen Kirche sind als viele Einheimische. Und da sind wir ganz immer wieder schon, da sind die Leute
4: sehr parat, um sich auch einbringen. In jedem Fall gibt es auch noch etwas von der kantonalen Denkmalpflege, verspricht der Leiter der Simon Berger. Es braucht ein entsprechendes Beitragsgesuch. Da werde ich genau geprüft und in der Regel spreche in der Kanton 15% von den Kosten, die anrechenbar sind. Und er hat im Fall von Sils gerade schon eine Zahl.
5: Wenn man annimmt, dass nicht alles beitragsberechtigt ist, was normalerweise so ist, dann ist man vermutlich etwa bei einem Drittel weniger. Das heißt ungefähr eine Million wäre anrechenbar und 15% von einer Million gibt bei mir
4: 150'000. Der Gönnerverein ist im letzten Oktober gegründet worden. Bis jetzt hat der Verein selber schon einen Betrag im tiefen, sechsstelligen Bereich gesammelt, heisst es aus Sils. <Musik>
1: außen, zum Teil in luftiger Höhe bei Wind und Wetter. Das sind Seilbahnmechatroniker oder Seilbahnerinnen, also die, die vor allem für den Unterhalt von Bergbahnen zuständig sind. Auch von diesen Fachkräften gibt es aktuell zu wenig. In Graubünden zeichnet sich in den nächsten Jahren ebenfalls ein Mangel ab, heisst es beim Bündner Bergbahnverband. Der Nationale Verband Seilbahnen Schweiz macht im März die erste nationale Nachwuchskampagne, wo auch Bündner Seilbahnen dabei sind. Parallel zu dieser Schweizweitenoffensive Offensive ist man beim Ostschweizer Seilbahnverband schon einen rechten Schritt weitergegangen und hat in den letzten zwei Jahren ein neuartiges Projekt auf Eine Lehre, wo die Bergbahnunternehmen und Seilbahnfirmen aus der Ostschweiz bei der Ausbildung ganz eng zusammenarbeiten wollen.
6: Michael Ullmann. Neue Lernende sind ab dem Sommer zwar bei einem Unternehmen angestellt, können aber während der Lehre in diverse andere, kleinere und grössere Unternehmen reinschauen. Der Präsident und Geschäftsführer vom Ostschweizer Seilbahnverband und Verwaltungsort bei der Luftseilbahn unter der ZE Flumserberg AG, der Roche Walser.
3: Das gibt es schweizweit noch nicht. Das ist bisher so punktuell. Zwischen den einzelnen Betrieben hat das stattgefunden. Aber wir haben es jetzt im größeren Stil aufgebaut oder sind gerade, das aufzubauen. Das startet dann im August mit dem neuen Lehrjahr.
6: Zehn Bergbahnen aus dem Kanton St. Gallen, Appenzell, Innenrode, Glarus, Zürich und dem Fürstentum Liechtenstein machen bis jetzt mit. Dazu vier Industriebetriebe aus dem Kanton St. Gallen, Glarus, Schweiz und Uri. Und aus das Energieunternehmen Axpo mit dem Kraftwerk klint im Kanton Glarus, wo auch eine Bahn hinauffährt. Sechs von den Betriebe bilden schon Lernende aus. Die restlichen können jetzt auch von Lernende Dusch profitieren. Also, dass die Lernenden überall mal reinschauen können, auch in die Werkstätten de Industriebetrieb.
3: Kurz gesehen gibt es zwei Ziele. Wir wollen die Qualität der Lehre verbessern, eben, dass wir hier verschiedenste Seilbahntypen von einer Standseilbahn bis auf einer Umlaufgondelbahn, Pendelbahn, Sesselbahn, Skilift, dass wir da zu allen Bahntypen einen Einblick hat während seiner Lehrzeit, egal wo er nachher arbeitet und was für Systeme das denn dort im Betrieb sind. Und dann aber als Branche,
6: wir auch mehr Lernende ausbilden. So soll die Zahl der Lernenden bis in etwa vier Jahre verdoppelt werden. Auf gut zwei Dutzend Lernende in den Betrieben, die mitmachen. Und die Berufe sollen attraktiver werden, also dass Lernende zum Beispiel nicht nur auf ein oder zwei Bahntypen ausgebildet werden. Zwar nehmen die Digitalisierung auch in der Seilbahnbranche zu, mit Betrieben, die durch digitale Systeme und Sensoren überwacht werden, Gerade Seilbahner oder Seilbahnmechatronikerinnen brauche ich es trotzdem, betont der Roger Walso.
3: Es braucht natürlich weiterhin eine Wartung. Ein Betrieb kann nicht ganz autonom oder mal heute noch nicht. Und die Systeme, die ja unterhalten würden, und der Seilbahnmechatroniker oder die Seilbahnmechatronikerin, die ist nicht im Betrieb tätig, sondern die muss vor allem schauen, dass die Bahn im Schuss ist, alle sicherheitsrelevanten Sachen, dann aber auch der Unterhalt gemacht ist und dann gibt es da und plötzlich um eine Reparatur eine Machen. Also die Leute werden es definitiv brauchen, auch wenn wir die Digitalisierung haben.
6: Bei der Verbundlehr machen auch die beiden Bergbahnen im Toggenburg, die Bergbahnen Wildhaus und Toggenburg Bergbahnen mit. Beide sind auch Mitglieder im Ostschweizer Seilbahnenverband. Der Knatsch zwischen den beiden Unternehmen der letzten paar Jahre sei kein Problem, meint der Präsident und Geschäftsführer des Verband.
3: Also in der Thematik von der lernenden Ausbildung da spielt der Wettbewerb über Rolle oder irgendwelche andere Knatsch. Da sind alle Unternehmen, die selber Interesse haben, eine sind da mit dabei. Und die zwei erwähnten Bergbahnen sind auch die aktiv in dem Lehrverbund dabei und schaffen da für das gemeinsame Ziel miteinander.
6: Bis jetzt spannen also 15 Unternehmen aus dem erweiterten Raum Ostschweiz bei der Verbund Lehrzämen. Weitere Unternehmen würden sich das zuerst einmal anschauen und könnten sich allenfalls nachher vorstellen, um dazukommen, sagt Roger Walser. Das Projekt kostet der Ostschweizer Seilbahnenverband einmalig rund 35'000 Franken und pro Jahr und Lernende dann zwischen 2'500 und 3'000 Franken. Den Lohn kommen die Lernenden weiterhin vom Betrieb über, wo sie angestellt sind.
1: Das Regionalschnelle Grabünden auf SRF 1 ist 5 vor 6 zu den Wetterprognosen. Heute Jörg Zock von SRF Meteo. In der Nacht ist es leicht bewölkt oder klar. Die Temperatur geht im chur tal auf etwa 1 Grad zurück. Im Engadin kühlt es auf minus 2 bis lokal minus 11 Grad ab. Morgen ist es trotz Wolkenfelder noch recht sonnig, vor allem im Norden. Hat es aber zwischen diesen auch mal ein paar dicke in Wolkenfelder, die zu Chur wird es am Nachmittag knapp 12 Grad sondern er hat es 9, sind Disentis 8 und zu Bergün 6 Grad. Am Donnerstag Vormittag hat es noch viele Wolken und vor allem im Norden wird es lokal nass. Am Nachmittag lockern die Wolken auf und es gibt sonnige Abschnitte. Im chur wird's wird es dann föhnig und bis zu 14 Grad mild. Meldung auf den Tag? Die Gemeindebund will etwas machen, damit die IAMschen wieder einfacher zu zahlbaren Wohnungen kommen. Eine Idee ist eine Zweitwohnungssteuer. Mit der Einnahmen sollen Erstwohnungen gefördert werden. An der Zweitwohnungssteuer hat es in den letzten Wochen vor allem von Ferienwohnungsbesitzerinnen und Besitzern Kritik gegeben. Bis heute können Interessierte Stellung nehmen. Über 500 Eingaben sind gemacht worden. Das sind sehr viel, heisst es bei der Man kann jetzt inhaltlich auswerten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Die drei reformierten Kirchen, Ziels in sollen gerettet werden. In den nächsten Jahren stehen grosse Renovationen an. Aktuell rechnet man mit Investitionen von rund 1,7 Millionen Franken. Zu viel für die Kirchgemeinde Oberengadin. Auf der Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten ist jetzt ein Gönnerverein gegründet. worden. Der soll das nötige Geld zusammenbringen. Bei der Bündner Denkmalpflege heißt es, die drei Kirchen sehen die wichtigen Bauten für den Kanton. Darum finde ich die Initiative gut. So für Regionaljournal Graubünden für heute. Im Internet sind wir rund um tour-srf.ch-audio. Die letzte Halbstunde Mikrofon ist Silvio Lichte. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Das war ein Podcast von SRF.